0: Genau, aber jetzt steigen wir rein und zwar, ähm, ich hoffe, ihr habt nicht zu viel zu morgen gegessen, heute Morgen, oder seid ihr schon voll, äh, Bücher haben schon vollgeschlagen. weil ich auch heute äh, ein Goodie mitgenommen Und zwar, das ist Brot, ist, glaub, von, ich glaube, von letzter Woche, ist auch schon ein bisschen schimmlig. Und also genau, es ist nicht so ansprechend, aber ich möchte euch das gern geben, also die, die, die das gerne hätten. <lacht> genau. Also fühlen euch frei, kommt da vorne, wer will aber essen dann nicht nur einfach nehmen, sondern es müsst ihr essen. Müsst. Wohnt niemand? Ist niemand dafür? Hunger? Genau. Ist gut okay. Nein, ich verstehe es natürlich, ich würde es auch nicht nehmen und ich würde es auch nicht essen. und Aber genau das ist, das ist der Punkt, dass wir merken, ja, wir sind so gesättiget von, von unserer Umgebung wir so also von unserer Gesellschaft von dem Essen von dem Food Waste äh, der Kühlschrank ist immer voll meistens einmal oder äh, der Regale ist voll also wir haben mehr als genug äh, zum Leben und das ist das betrifft unser, unseren Körper. Körper mehr genug zum Essen aber dort, dort ähm, merkt man es manchmal dass man vielleicht mal ein Hunger hat oder manchmal bei den Kindern. Irgendwie, man jetzt Mittag gegessen und es ist halb zwei, halb schon später, ich habe wieder Hunger. Und, und, und äh, dann kommen die Hungergefühle. Aber die, die merken wir so, die, die lieblichen Hungergefühl Aber heute geht es um einen anderen Hunger und das ist auch das Thema von heute Morgen. Könnt ihr das mal lesen. Und zwar, der Geist meldet sich und sagt, ich bin hungrig. Und der Geist redet zu euch, aber ja Hunger, ich brauche etwas. Und das Trage ist, ist am Hunger, am geistlichen Hunger, dass man das gar nicht merkt. Also, dass man einen geistlichen Hunger hat, aber den spüren wir gar nicht, weil wir, wir sind wie nicht mehr so, ja, sensibel aufs Reden vom Geist. Wir sind nicht mehr so, ähm, dass, dass uns das uns irgendwie etwas ausmacht. Es fehlt uns ja eigentlich gar nicht. Und heute Morgen wird es darum gehen, zum herauszufinden, ja, wie können wir den Geist hören und was braucht der Geist wirklich, und dass der Geist auch genährt werden kann. Und wir haben vor gut äh, drei Monaten haben wir so einen, äh, einen Ehekurs gemacht, Love After Marriage, das heißt Liebe nach der Ehe, oder wie heißt es auf äh, auf Deutsch? Ah, Liebe in der Ehe heißt es nachher auf Deutsch. Und und zwar ist es darum gegangen, echt zusammen unterwegs zu sein. Und ähm, und dort ist ganz viele Themen. Ja, wir haben das Gefühl gehabt, ja, das ist eigentlich so, dass man rum das erkennt, so ein Kommunikation, gut zusammen reden und so weiter, äh, dann, dann gerne haben. Aber dort haben wir so eine neue Dimension von, von Geistlichem unterwegs sind, zusammen entdeckt. Und, und wir sind wirklich hungrig geworden, nach mehr von dem. Und gemerkt, dass es einfach eine mega Kraft ist, in der Einheit, zusammen, ja, zusammen zu betten, zusammen unterwegs zu sein. Und das haben wir vorher vielleicht auch ein bisschen gemacht. Aber jetzt, ja, seit diesem Kurs merken wir, das ist wirklich eine Dimension in unser Leben gekommen, wo uns so hungrig hat nach mehr. Und der Hunger, wo wir wir heute erzählen werden, hat wirklich dort wieder neu angefangen, einfach, dass wir mehr von Gott erwartet und mehr vom Heiligen Geist. Und äh, in dieser Message möchten wir euch gemeinsam ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was, was wir haben in dieser Zeit gelehrt haben, was wir so für Nuggets rausgeschellt haben, wo, wo, wir, wo wir euch gerne möchte weitergeben möchten, mit euch teilen. Und die möchte ich nicht für uns behalten, sondern dass, dass wir die gerne mit euch teilen und ihr etwas für den Morgen von dem mitnehmen könnt. Und was das genau ist, äh, wird Jenny sagen, aber sie wird noch für uns beten jetzt.
1: Genau, guten Morgen. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ich würde wirklich gerne noch beten, Gott einladen für den heutigen Morgen. Jesus, danke, bist du da, bist du schon lange da. Danke, kennst du jedes Einzelne von uns, weißt du genau, wo wir stehen. Wie unsere Woche ausgesehen hat, unser Morgen. Und danke, hast du uns unglaublich lieb. Und bist du interessiert an unserem Leben? Dort, wo wir stehen, an unseren Fragen, an unseren Entscheidungen, an den coolen Momenten, an den herausfordernden Momenten. Danke, bist du so interessiert an uns. Und darum bitte ich dich, begegne heute jedem Einzelnen von uns. Wirklich heute Morgen. Begegne uns. Du bist ein persönlicher Gott und, und du weißt, wie wir dich hören, sei es durch die Predigt, sei es durch ein Lied, durch ein Wort, das irgendjemand sagt. Bitte begegne uns, dass wir wirklich heute eine Berührung haben mit diesem persönlichen, allmächtigen Gott. Amen. Ja, der Krigo hat schon gesagt, das Thema für unsere Predigt ist, ich bin hungrig, dein Geist, also ich bin hungrig, dein Geist. Also grüßt die Geist. Ähm, jetzt ist so die Frage, ja, was ist denn überhaupt unser Geist? Oder was ist mein Geist? Ich werde mit euch eine Bibelstelle anschauen. Die steht im 1. Thessalonicher 5:23. 23. Dort steht, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Äh, zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib damit, wenn Jesus Christus unser Herr wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Ähm, ich glaube, wir als Menschen sind, oder ich als Menschen bin wie eins, oder jeder von uns ist wie eins, und gleich zeigt der Vers, dass wie verschiedene Anteile gibt in unserem Rät hier von Geist, Seel und Körper. Und ich denke, wichtig ist, dass sie wie drei verschiedene Anteile an uns, gleich sind wir eins und es sind alle von Gott geschaffen, es sind alle gut. Also es ist nicht ein Konkurrenzkampf zwischen denen. Oder Konkurrenzkampf, es ist nicht irgendwie ja, etwas davon ist gut, und etwas nicht. Es ist, all, alle drei sind von Gott geschaffen, sind gut und ergänzen sich. Aber es gibt eine bestimmte Ordnung und zu dem kommen wir noch. Genau, das ist einfach so Grundlage. Ich kriegt ein überlegt, ja, eben, nach, irgendwie ist es eine Art irgendeine, sind es in verschiedenen Teile, gibt es irgendein Bild, die erklären uns selbst und euch erklären Wir haben ein Bild mitgenommen von einem Segelschiff Genau. Es sieht so aus. Und ich denke, der, ähm, der Rumpf, also der, der, der Bauch des Schiffs, das ist wie unser Körper. Den sieht man, den kann man anlängen. Das ist der, der schwimmt, das ist der, wo das Schiff vorwärts bewegt. also Auf dem fährt es vorwärts oder vielleicht auch rückwärts. Ähm, das ist auch der Teil, den man tut. Pflegen, vielleicht mal abschleifen, neue streichen. Das ist so wie unser Körper. Und das ist auch das, was wir auch am besten wie auch an ah, Körper Körper, das, was ich anlänge oder das, was ich sehe. Ich glaube, das können wir noch fast wie am besten erfassen. Jetzt, was ist die Seele? Die Zelle hat uns dünkt also gell, das steht nicht in der Bibel, dass, dass wir wie ein Schiff sind, das ist wirklich ein Bild von uns, für das etwas zu erklären. Die Zelle, haben wir das Gefühl, ist wie Zegel. Die sind meistens unsichtbar. Ähm, genau, King, hä? Jetzt machen sie eigentlich irgendetwas Lesungs. <lacht> <Läsiges. Ja>. Genau. Zägel, <lacht> ähm, genau. also zägu, ich habe eben wie zäu, Zägel, ähm, das sind die, die der Wind so richtig spüren. Die sind so im Wind ausgesetzt. spüren Und ich habe das Gefühl, dass unsere Seele die Stürme vom Leben auch irgendwie besonders oder, oder wie am meisten so gespürt. Ähm. <lacht> Die Sägel Kraft und es bewegt sich etwas, es geht vorwärts. So kann unsere uns auch so einen Schub vorwärts geben. Ähm, und die Sägel blassen sich auch auf. Wenn die Luft kommt, dann blähen sie sich, blähen sie sich so auf. Und so kann unsere Seele sich eben auch so aufblähen und aufblose, Sie will, dass man ihre Bedürfnisse gehört, wahrnimmt und auch sättigt. Bedürfnisse wie, ähm, ich will geliebt werden, ich will Anerkennung haben. Aber es können auch Sachen sein wie Angst oder Sorge oder Unzufriedenheit. Doch da kann sich Zeh so richtig gross machen und aufblähen. Genau, und der Geist. In dem Ganze ist ja ein Schiff in dieser ganzen Einheit in. Hat es ist dünkt das ist der Kiel aus Ruder. Also ich, es ist da troffen, schwarz ich auch das, wo wenn das, äh, Schiff am fahren ist auf dem Wasser, unter dem Wasserspiegel ist. Das, was man nicht so sieht. Man ist, man ist nicht so recht, wo ist jetzt da Geist, wie ist jetzt da, ist ein weniger fassbar. Und was, was macht das Ruder und das Kiel? Es gibt Stabilität im Schiff, es gibt Taufgang und es steuert. Genau, und so ist eigentlich der Geist hier bei uns. Der Geist speichert Gottes Wahrheiten in uns und gibt uns Stabilität. Ein Beispiel, ähm, in der Bibel steht, dass wir bedingungslos geliebt sind. Bedingungslos von Gottes heisst, egal wie meine Umstände sind, Egal, ob ich jetzt gerade etwas verbockt habe, egal, ob ich etwas super gut gemacht habe, Gott liebt mich bedingungslos. Und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Aber es gibt Momente in unserem Leben, oder in meinem, wo ich merke, irgendwie äh, meine Seele, also mein Gefühl, mein Verstand so, irgendwie fühle ich mich nicht so, oder ich kann das nicht so greifen. Aber der Geist ist der, der wie die Wahrheit speichert und mich daran erinnert in diesem Moment. Und mir Stabilität gibt. Oder uns. Der Geist ist der, der wie Stabilität gibt. Und Eufgang und Steuern, er lässt sich steuern. indem haben den Heilige Geist zu unserem Geist, also Gott, in Form des Heiligen Geist zu unserem Geist tritt. Und uns so versteuern. Genau und darum haben wir es ist das wichtig. Ähm, dass eben unser Geist leidet, wie hier beim, beim Schiff, oder steuert wie beim Schiff, dass das Ruder steuert, ähm, dass wir nicht bei Stürmen oder irgendwelchem irgendwelchen Wind irgendwo hertreiben. Genau, habt ihr das Bild? So, zu so, so als Grundlage, was ist denn der Geist? Genau. Der Krieger wird jetzt noch ein Beispiel aus seinem Leben erzählen, wo, wo, er, ja, wo man wie kann sehen kann, was ist so der Geist gewesen, oder der Anteil von ihm, von seinem ganzen Sein. Genau.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, war es im Herbst Also Es ist super, wenn man dort geht. Es ist wirklich ein super Erlebnis als Gemeinschaft. Und bei mir war es dann so. Am Anfang des Camp hatte ich das so ich fühle mich gar nicht so wohl, ich bin gar nicht so bereit, mich auf die Gemeinschaft einzulassen. Und ich habe so wie eine Druck gespürt und, und, und gedacht, ja, wenn es so eine Woche lang so wird, das, das wird nicht lustig. Und... Genau. Und ich habe Jenny, dass sie, dass sie, äh, für mich betten. Und, und es wird ein eine Freiheit bekommen, auf die Leute zugehen, eine Offenheit, äh, eine Freude an, mit diesen Leuten, äh, zusammen diese Woche zu verbringen. Und, das Grasseste war, ich habe mich wirklich irgendwie so, wirklich im Bauch gefühlt, dass ich so ein bisschen, ja, verkrampft war. Das heisst, ich habe mich unwohl gefühlt in meinem Körper. Und meine Seele war so ein bisschen gestresst. Und nachher, aus, aus dem Kurs, den wir gemacht haben, haben wir gewusst, dass es wirklich äh, äh, Kraft drin ist, wenn wir zusammen in der Einheit beten. Und dann gesagt ja komm, komm, äh, lass uns zusammen beten, und, und Jenny hat für mich betet. Und das Krasse war, das habe ich wirklich noch selten erlebt, meistens dauert es ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und es ist wirklich von einem Moment auf den anderen es Weg gewesen. Und ich habe mich wirklich wieder gefreut, in die Gemeinschaft gefreut, mich auf die Leute einlassen und bin wieder offen gewesen. Und für mich war es so ein Erlebnis, gewesen, zu merken, wenn man dort wirklich auf den Heiligen Geist lässt und in der Reinheit beten kann, dass dort wirklich auch ja, der Geist die Leitung übernimmt und die Seele und der Körper sich muss dem unterordnen Genau. Genau. Wir gehen einen Schritt weiter. Und zwar ähm, jetzt ist so die Frage, eben, unsichtbare Welt, geistliche Dimension. Und jetzt noch die Frage euch, wer glaubt, dass, äh, dass die geistliche Welt existiert, die unsichtbare äh, Welt gibt? Könnt wir vielleicht mal die Tand aufheben? Gut, das ist schon mal ein grosser Teil. Und jetzt ist noch die Frage, wer glaubt wirklich daran, dass die existiert? Also Wer glaubt wirklich daran, dass, 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 dass äh, das Merk gibt, wo man wo nicht sehen? Dass es eine geistliche Dimension gibt? Wer ist das, der wirklich daran glaubt? Genau, das gibt es geht sogar jemanden, der es weiss, genau, umso besser. Nein, es also, ist eine lustige Frage, aber ich merke es einfach auch bei mir, wenn ich unterwegs bin, wenn ich lebe, wenn ich Herausforderungen habe, da den, den häufig denke ich aus, meinem, aus, meinem, aus meiner Seele raus, aus meinen Gefühlen raus und denke gar nicht unbedingt, dass, dass da geistliche Mentionen könnte dahinter sein Und das kennen wir vielleicht auch. Also... Jenny und mir haben auch ab und zu Streit. Das, das gibt's manchmal. Das kann vorkommen, trotzdem, dass sie so, äh, fast perfekt ist. Genau. Und, 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 was einfach ist, dass man sich gleich, äh, ja, wenn, wenn ich Streit habe ich habe Tendenz, dann mehr Zwischen mir zurückzuziehen. Ich bin beleidigt. Und ich ruhle mich gerne in dem Gefühl so, ja, jetzt musst du gar nicht mehr meinen, jetzt musst du gar nicht mehr wollen. Jetzt will ich für mehr Und das kann ja schon ein Moment sein, das ist ja okay. Aber, ich merke einfach, wenn man den Emotionen zu fest Raum gibt und sich irgendwie als Opfer fühlt und alle sind gegen mich. Das krass ist eigentlich, dass, das wie das Segel, die Seele, die wird grösser und grösser. Das kommt mehr Raum über, das, das, das wird irgendwie, ja, das kann man fast ein bisschen zum Gleichgewicht ausbringen. Oder zum Beispiel, ähm, Genau, du, du bist müde und ein vielleicht vom Schaffen der, der Chef hätte dich genervt. Oder beim, beim Heifahren fahren ist, ist irgendwie es ein, so ein schlechter Vertrag du, du bist einfach so unausgeglichen. wer erlebt das zu stören dass man <lacht> einfach ja es wird gibt einfach mühsame Tage und die Frage ist was machst du nachher du kommst heim du bist gestresst oder was auch immer und nachher denkst du ja, komm jetzt müssen wir etwas Gutes tun Vielleicht ein Schoggistängchen wäre das mal etwas. Oder vielleicht mal einen Film schauen, ein Bad nehmen, irgendwie vielleicht etwas Wellness wenn man wirklich eine strenge Zeit hatte. Und das ist alles gut. Also, das, das sind alles gute Sachen, die man, wo man soll machen sich, sich auch mal etwas gönnen, das ist auch wichtig. Mir geht es mehr darum, dass man gar nicht überlegt, oder gar, manchmal gar nicht überlegen, ja, kommt auch da noch eine geistliche Dimension dahinter sein? oder? Wie können jetzt dort hineinbeten? Das sind nicht irgendwie mit fest fest von diesen Gefühlen und von diesen Emotionen durchleiten. Und dort habe ich euch ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen, äh, illustriert. Da könnt ihr könnt es mal studieren. Ich sage dir ein bisschen etwas dazu. Und die Frage ist dahinter, ähm, mhm. wer wird mehr genährt und wer kommt vor allem das, äh, das Gute, das, das, das Richtige, essen über das Wertschaften essen? Äh, welche Person könnte das sein? Genau, die, die auf der linken Seite, der Sumorenger, der Grosse, das äh, symbolisiert unsere Seele, so unsere Gefühle, unsere Emotionen, die einfach genährt ist, wo Gloss wo, wo, wo drauf wird, die viel Nahrung bekommt und dann genau der Verstand, also die Verstandesebene, und dann der kleine Bubel der Knirps, das, das wäre dann noch der Geist. Der Geist, der vielleicht unterenergisch ist, ist vor allem recht kräftig, muss ich jetzt sagen, bei diesem Bild. Aber ist einfach ein kleiner. Und im Vergleich zur Seele ist es dort ein, ein völlig ungleiches Gewicht. Genau, kann das Bild noch etwas auf ein bisschen auf wirken, dass, dass äh, die auf, aufgeblähte Seele gegenübergestellt ist von dem verkümmerten Geist. Genau, mit diesem Bild im Hinterkopf ist doch die Frage: Ja, gut, ähm, wenn die Seele so groß ist, wie kann man ja machen, dass, dass der Geist auch äh, kräftig wird und wächst? Und da habe ich euch äh, einen Bibelvers mitgenommen, und zwar Epheser 6,12, wo es heisst: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Genau der, der Bibelfers sagt aus, dass, dass, äh, dass wenn es Herausforderungen gibt, dass wir, äh, dass wir auch geistlich denken sollen, dass wir geistlich so drin stehen und nicht nur einfach das, das was uns sehen kommt oder das, was wir uns fühlen, einfach das machen sondern ins bewusst zurücknehmen und schauen, ja, was ist da eine geistliche Dimension in ist. Also, dass man nicht plötzlich, ich sage jetzt mal beim e gegen gegen Partner anfangen kämpfen und, und, und irgendwie schlecht reden und, und dass das so zwischen einem kommt, sondern sage Stopp, da doch auch eine, eine, eine geistliche Macht und dort zusammen aus Einheit schauen, ja, was ist da, was das könnte wir beten und sich dort nicht von den Emotionen zu leiten. und man kann auch sagen, dass dass wenn wir in diesem geistlichen Kampf sind, also mit einem Geist, der so klein ist wie der Knirps, der, der kann man nicht in Kampf ziehen, das ist ja lächerlich. Du denke ja, was wollte er schon sagen? Sondern der der Geist, der muss auch genährt werden, der muss Kraft bekommen. Und der kleine Knirps, der braucht unbedingt Nahrung und am besten nicht irgendwelche Pommes oder irgendwelche Fast Food oder sonst irgendetwas. etwas, sondern Nahrung, die, die gesund ist, die einen aufbaut. Und der Beruf heißt auch, dass wir eben in einem Kampf sind. Und, und das ist manchmal ja irgendwie für uns auch schwierig, wenn, wenn wir gleich so äh, eine wohlfühlgesellschaft haben, wo jeder so ein im Wohlfühlbereich ist. Und Kampf hat irgendwie so ein etwas ja anstrengend oder da muss man sich überwinden. Aber ich glaube, dass, äh, dass wir diesem Kampf ausgesetzt sind und dass wir es auch dem stellen. Und kämpfen heißt nicht, dass wir einfach so tut, als, als wäre nichts, oder ja, ich warte jetzt einfach, bis, bis es vorbei ist, und dann ist es wieder gut. Das ist nicht die, die Haltung vom Kämpfen Oder, ja, das, das kenne ich auch, oder, dass man denkt, ja, ich, ich will jetzt ja nicht übergeistlich werden. Und, und dass man denkt, ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt ist alles sicher ganz natürlich, und dass man die, Geist, die geistliche Dimension gar nicht in Rechnung hat. Und Kämpfen heißt wirklich auch in die Kampfstellung gehen. Also ich bin zwar kein Boxer, aber aber wirklich auch parat sein und, und 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 können kämpfen. Wenn man einfach so in der Rücken dreht oder so, dann ist man natürlich schon ähm, ja verwundbar. Da ist man äh, schneller, ähm, kann man besiegt werden. Also wenn man sagt, nein, ich, ich stelle mich wirklich in die Kampfstellung und bin parat, auch zu kämpfen, auch auf eine geistliche Art. Und das braucht aber auch Training. Das, das, das ist nicht einfach etwas, das, so by the way kommt, kommt die Kraft so, also, sondern das ist etwas, wo man dafür ähm, ja sowieso ausstecken und dass der Geist wirklich genährt wird. Und das gibt auch ein, ein Fitnessprogramm des Geistliches, und Jenny wird euch doch da mehr dazu verzaubern.
1: Genau, auch oh, ich aufstehe? nein, nein. <lacht> Ich bin ja Sportlehrerin drum. <lacht> Nein, genau. Also eben, der Wunsch ist auch, dass dieser Geist stärker werden kann, dass er parat ähm, sein kann. Wir sind so auf zwei Punkte gekommen, aus dem was wir so erlebt haben, was wir gelernt haben. Zwei der erste ist, dem Geist auf einen Raum geben. Immer auf ein Gewicht geben. Und der zweite, der Geist wirklich lehren und stärken zu trainieren. Und ich werde auf beide Punkte. Eingehen. Also der erste im Geist Raum geben, Gewicht gehen. Wie kann man das? Ähm, man hat das so was ein einfaches Gebet lehren können. Das heißt, segnet einen Geist, also sagen segnet die Geist. Ähm, da es darum, dass ich, mein, also das kann man für sich selber beten oder ich, auch jemand anderes damit segnen, dass man der Geist segnet und dass das sich mit dem Heiligen Geist so verbinden. Also vom Himmel soll hören, von Gott soll hören und ähm, und er wirklich mir und mir Körper vorausgehen. Wie die Leidung von denen drei übernehmen. Ähm, ah, er hat es jetzt schon eingeblendet. Genau. Ähm, ich segne deinen Geist, dass er sich mit dem Heiligen Geist verbindet und deinem Körper und Seel vorausgeht. Das ist ganz so ein ganz einfaches Gebet. Was wir gemerkt haben, haben wir, wir angefangen, uns regelmässig am Morgen so zu segnen. Ähm, in der Kregel, der Und... Manchmal auch, wenn wir irgendjemand gemerkt haben, oh, jetzt kommt eine, Entste äh, eine Entscheidung an, oder ist ein schwieriger Moment, haben wir uns auch gesegnet. Und wir haben erlebt, wie nach dem Gebet manchmal so eine Klarheit kommt. Also, wir konnten so klar sehen, auch das jetzt unsere Gedanken, vielleicht unsere Sorgen, unsere Ängste oder unsere, wie wir denken, es sollte vorgehen. Und das ist das, was Gott dazu sagt. Wir haben so einen klaren Blick bekommen. Und das war mega, also, ja, mega cool, weil, Geist wie, weil wir wie gesagt haben gesagt, hey Geist, jetzt wollen wir dir reden. Weil du hörst ja vom Himmel. Und jetzt muss die Zelle sich dir unterordnen und die, die hat wie jetzt die zweite Stimme. So. Aber es ist auch keine Zauberformel. Gell? Das Jetzt heisst nicht, wenn man das Gebet hier spricht, dann gehört man Gottes Stimme immer ganz klar und gut. Nein, überhaupt nicht. Es sind Momente gegeben, da habe ich mich genau gleich gefühlt vor dem Gebet wie nachher. Aber ich habe mich dann entschieden, für die Gewissheit, dass Gott mich wird führen und leiten wird. Dass der Heilige Geist zu meinem Geist wird reden wird und er wird mich schon führen, auch wenn, es nicht so, wenn ich es nicht so klar vor, vor Augen sehe. Genau, das hat uns geholfen. Haben, ich habe noch eine Situation erzählt, die wir mit einem Mädchen hatten. Ein von uns Man ist von am Abend recht spät schon ähm, das Haar geschnitten und es kam nicht so wie sie sich das vorgestellt hat. Es hat ein riese Drama. Sie hat gefunden, es sieht schlimm aus, ich kann so nicht rumlaufen, es ist so grausig, das ist nicht gut. Und das ist wirklich ein riesiges Zeug. Sie hat sich da so richtig in etwas hineingesteigert. Und die Seele hat sich so auf. Also wirklich so aufbleiben. Und aufbauen, ist so riesig geworden. oder? Es ist so ein riesiges Problem geworden. Und ist, ich habe das Gefühl, sie ist wirklich plötzlich wie neben sich gestanden. Und ja, habe noch eins darüber geredet, dass sie ich, wirklich öppe war etwa zehn Minuten. Gesehen. Und wir haben auf sie eingeredet und haben gesagt, nein, es sieht im Fall super aus, du siehst herzig aus, du bist wertvoll, so wie du bist. Oder ich habe schon gemerkt, es geht ein auf die Schiene, die Haare wachsen wieder und so weiter. Das hat alles neu genutzt. Wirklich ein Riesendrama, voll neben sich gestanden. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey weisst du was? jetzt muss ich ihren Geist segnen und dafür Führerrufen, dass die richtige Ordnung kommt. Und ich habe es ich kann es jetzt nicht wortwörtlich, aber irgendwie so in der Art. Und ich sage jetzt die Geist, dass er sich mit dem Heiligen Geist verbindet und vom Himmel die Wahrheiten über dir gehört. dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du schön aussiehst. Und deine Seele und die Körper, die müssen sich jetzt dem unterordnen. Und sofort hat sie sich auf das habe ich so eindrücklich. gefangen. Die Worte, die ich vorher auch gesagt war, die habe nicht ernst gemeint. Das hat nicht leere Worte, du sehr schön aus, dem Haar werden wachsen. Ich habe Das ernst gemeint. Aber die Seele hat sich so aufgebaut. Es hat wie, es die wie, die ist wie, es ist wie, müssen ist es ist wie, es das ist so es ist ist ich und zwar so, dass der Eigenplatz, oder ihr, Zeit, äh, ihr dürft, ihr dürft euch allein, segnen, oder wäre auch kurz zweit und dass ihr euch so segnet und Namen, die ich ich segne die geist. Ihr könnt es so ablesen, dürft so, ein euch ein Wort haben. es muss nicht genau so, sein, das es Aber wie ich, Leibfaden. Aber wir ich, jetzt eine Zeit ich, wie ich, wie ich, wie ich, wie ich, Gut, genau das wäre so eine Möglichkeit, echt in unserem Geist wie, wie, wie mehr Gewicht geben oder Raum geben in unserem Alltag, in dem wir eben in segnen, in Führer und wirklich sagen, hey, los vom Himmel, los vom Heiligen Geist. Und das kann man, jeden Moment anwenden, das kann man irgendwo beten für sich oder, oder jemand anderes Anders segnen. Genau. Das wäre noch etwas zu dem ersten Punkt im heiligen Geist Raum oder im, ja, im Geist, unserem Geist Raum geben ähm, Gewicht geben. Isser zwei Punkt ist ja noch gesehen, wie kann ich dem Geist lehren, wie kann ich ihn stärken, wie kann ich ihn trainieren? Genau. Ja, Lukas was wir hier. Genau. Ähm, das Einte, also wie wir ihn können lernen und stärken ist, dass wir überhaupt Gottes Wahrheiten lernen kennen. Und die finden wir in der Bibel. Also es gibt natürlich auch schlaue Bücher, die geschrieben sind worden sind, wo sie die Bibel zitieren. Das kann man auch alles lesen, Predigen hören. Aber echte Wahrheiten aus der Bibel hören Oder wenn ich höre, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin bedingungslos geliebt. Oder Gott ist immer mit mir. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Gott ist meine Versorgung. Das sind auch so Wahrheiten, die Gott uns in der Bibel zuspricht. Und die muss ich echt mal wie die ich gehört habe, vielleicht ähm, sind so wie Goldnuggets, die wie entdecken. Das ist wie so der erste Schritt. Aber nachher ist es auch cool, wenn man sie so verinnerlichen kann, wenn die so ähm, wie fest werden im in Inneren. Und da haben wir auch etwas ganz Cooles lernen kennen, so ein Büchli, das sind so ein Segnungsgebet Es heisst, stärke täglich deinen Geist. Ähm, genau, wir haben hier ein Foto davon, von Arthur Berg und von Silvia Gunther. Und zwar sind da drinnen ganz viele so Segnungsgebete speziell geschrieben für eben unseren Geist segnen. Sie haben Bibelferse genommen und wie Gott gefragt hat, hey, oder sich ein bisschen inspirieren, wie, wie können wir wie ein Gebet dazu sprechen, dass diese Wahrheit wie in unserem Geist innen, wie, von sich, ja, wie unser Geist lehrt, dass unser Geist es weiß und dass das wie gespeichert ist in uns innen. Ähm, weil das Ziel ist bei all diesen Segnungen, dass unser Geist aufgebaut wird, dass er gestärkt wird und dass er nach unserem und unserem Verstand vorausgeht. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Manchmal können wir uns ganz gute Gedanken machen. Gott hat uns Weisheit gegeben, aber manchmal geht Gott, Wege irgendwie ganz anders, und sie sind besser. Und, und darum muss es auch ein bisschen wie, der muss wie aufgebaut werden, dass er nach wirklich unseren Gefühl und unserem Verstand, unserem Denken, wie man vorausgehen kann und, und wie eine Stimme hat. Ähm, genau, also quasi der Heilige Geist zu unserem Geist und unser Geist zu Körper aus Ich lese gerne etwas daraus vor. Ähm, also das ist so das Vorwort, wie sie eben zu dem kommen. Also, ähm, gekommen. Da steht, die von den beiden Autoren formulierten Segnungen sind Früchte vom Baum des Evangeliums. Sie sind aber keine direkte Rede unseres Vaters im Himmel. Also wirklich, es ist nicht Bebu abgeschrieben. Das muss man sich bewusst sein. Es ersetzt Bibel nicht. Aber sie ist wie die, die Wahrheit der und wie gebetter dazu formuliert. Sie sind nichts Magisches und ersetzen auch nicht das Wort Gottes. Aber sie sind ein aus Gebet und tiefer Weisheit gewachsenes Trainingsprogramm, eine Einübung in die Gedanken und in das Vaterherz Gottes, sodass wir in diesem Spiegel mehr und mehr entdecken, wer wir selber sind. Also gern wir mehr das iüben, was Gottes Gedanke und Gottes Vaterherz für uns ist. Das wie iüben, dass wir uns selber gern wie so sehen können, wie er uns sieht. Und um das geht's genau auf ich noch. Also das sind, das ist eben das Bücher, was ihr ausgehen mit den, diesen den Segnungen drin. Sie aber noch. Er hat ein dickes Buch geschrieben, wie sie zu diesem kamen und so. Und jetzt fand ich auch interessant, gefunden, wie er überhaupt dazu ist, sein Geist zu erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher schon mal gehört habt. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, mein Geist zu erinnern. Wir sagen doch eher ein Mensch oder so. Das war ja so etwas neu. Wie er ist darauf er hat mit Alzheimer-Patienten gearbeitet. Teil ähm, wirklich im Endstadium, also nicht mehr viele Reaktionen. Und dort hat er etwas Interessantes erlebt. Ich lese es gerne auch vorlesen vorlesen zitiere in dem Sinn, Also hat dort Alzheimer-Patienten geschaffen Es war dort, in dieser eigenartigen Umgebung, als ich zum ersten Mal mit dem menschlichen Geist konfrontiert wurde. Ich bemerkte, dass Patienten, die einen geistlichen Hintergrund Grund haben, anders auf die alten Glaubenslieder reagierten, die wir ihnen singen. Unabhängig davon, wie pflegebedürftig und unansprechbar diese Menschen norma normalerweise sind, wir machten die konstante Erfahrung, dass sich ihre Gesichter veränderten und erhellten, sobald wir die klassischen alten Chorusse singen. Es war erstaunlich, denn nichts von dem, was wir sonst taten, bewirkte irgendeine Reaktion. Also Sie haben wie gemerkt, bei Alzheimer, das tut, das Hirn angreifen, das Zell, das kann nicht mehr richtig funktionieren, wenn, wenn eben das Hirn nicht mehr richtig funktioniert. Aber der Geist ist unabhängig von dem. Der Geist vom Menschen ist nicht auf die Funktionsfähigkeit vom, vom Hirn angewiesen. Das fand ich noch interessant. Gefunden. Und so sind sie dann darauf, dass man schon Baby im bin, bevor sie geboren sind, bevor sie die Sprache gelehrt haben, bevor sie irgendetwas außerhalb also so auf der Erde gelehrt haben, dass man die schon segnen kann und ihren Geist schon aufbauen kann. Er hat angefangen, ähm, eben so Baby zu oder, oder Mütter, die schwanger waren, die Komplikationen haben in den Schwangerschaften, die schon aber vorher schon Komplikationen hatte und sie wirklich immer wieder erlebt wie aber so wirklich so gesungig auf die Welt kommen. Und so ist er dazu gekommen noch so als kleiner Schwenker die Segnungen überhaupt haben, zu schreiben und auf der Geist eingehen genau ähm, genau du wird noch ein mehr dazu sagen ist das noch bisschen, wie es noch dazu ist und was es ist und
0: dann mhm. wollen wir dann noch praktisch genau. werden. Genau. <lacht> genau. Ist es. Und zwar, eben, ähm, Change ist schon ein bisschen Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Gedanken, dass, dass man der Geist so sagen ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Und ja, jetzt denkt eigentlich, ja, jetzt, äh, jetzt ja, das ist fast ein, bisschen, ein bisschen abgespaced, wenn man jetzt plötzlich zum Geist vor einer Person redet oder zu meinem Geist, wo ist denn der Geist? Also. Und was mir äh, noch geholfen hat, ist das Lesen im äh, Psalm 42,12. Uh, wo wir zusammen jetzt können lesen, wo David zu seiner Seele redet. Also das ist das Konzept zum Geist Das ist gar nicht so Space, weil zu, zur Seele hat David auch schon geredet. Und zwar sagt er da: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Und das ist das, was David macht. Er spricht Wahrheiten aus über die Seele. Und, und auch wenn er es nicht spürt oder nicht, nicht irgendwie, um, sich so fühlt, spricht er einfach die Wahrheiten aus. Und das ist genau das, was, was passiert, wenn wir zum, zum Geist reden, dass wir vielleicht innerlich oder irgendwie das gar nicht so erleben Aber wir sprechen die Wahrheit aus und halten uns an dem fest. Und... Das ist, ähm, ja, das ist das ist Schöne natürlich, jetzt, äh, wenn wir im Neuen Testament sind und der Heilige Geist uns lebt. Das hat der David ja nicht gehabt. Der David hat den Geist erlebt, aber er ist nicht in ihm gewohnt. Und im Neuen Testament mit Jesus zusammen dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist uns in uns wohnt. Und dass wir verbunden mit unserem Geist dem, dem können, können zu reden und, und, und die Wahrheit aussprechen können. Und aber nicht, dass wir jetzt hier so ein bisschen theoretisch bleiben, wie das passiert, haben wir überlegt, dass wir gerne möchten, sondern das Gebet nehmen aus, aus, aus diesem Büchlein, ähm, und würden gerne so, so, den Namen vom Vater aussprechen über dieser Person. Das ist so ein die Frage euch, äh, wer das gerne möchte, dürfte ihr dafür kommen oder wir können auch hier Und dann würden gerne so ein Gebet durchsprechen, das sind vielleicht paar drei, vier, fünf Sätze, wo wir gerne Zusammen der, der Person werden zusprechen. Genau, so sieht es aus. Genau, gibt es jemanden, der auch hat, ja komm, das, das das würde ich auch gerne machen. Ich würde gern gerne segnen von, von, von uns und von der ganzen Gemeinde. Destin. Esther! sicher. Welcome. <lacht> Ein Applaus, welcome on stage. <lacht> Esther! Wo willst du rum oder oben?
1: Ist was ich vielleicht muss man sagen, dass die Gebets zuerst auf Englisch geschrieben waren. Dann haben wir gesagt: Ja, du kannst schon kommen. Es können mehrere kommen. Genau, wir haben gesagt: Ja, aber zu
0: verändern können alle
1: kommen, die es nicht haben. Wir haben hier noch einen Platz. Ähm. Ja, ja. Ähm. Und dann haben wir sie auf Deutsch übersetzt. Und manchmal sind die Sätze ein bisschen holperig, wenn wir sie auch auf Schweizerdeutsch übersetzt. Also, dann wiederholen wir vielleicht einen Satz. Nein, oder ja, Genau. Nee, ja, können wir noch mehr?
0: brauchen genau. wir noch
1: einmal für
0: Männer Ja, yeah.
1: <lacht> yeah.
0: <lacht> ja das ist, Aber das ist gut.
1: noch nicht Nein. Genau. Du also.
0: genau.
1: tust
0: <lacht> ist gut, ja. <lacht> Ich mache mal ein Allgemeines Gebet und dann steigen wir rein. Und ich danke dir für all diese die wunderschönen, wunderbar gemachten Menschen, die jetzt gerade speziell auf der, auf der Bühne sind und dass du ihnen begegnen willst. Ich danke dir einfach für den Hunger, wo, wo ich spüre, wo, wo sie sagen, ich will mehr von dir und ich will mehr erfüllen lassen von dir, Heiligen Geist und einfach das Empfangen, wo du für mich bereit hast. Ich segne dir im Namen von Abba, deinem lieben Vater. Geist vom Simon, Geist von Christian, Geist von Andrea, Geist von Esther, Geist von Sarah, Geist von Erich, Geist vom Andrei. Ich segne dir, dass du Geborgenheit und Freude kannst kennen, die aus der Beziehung von deinem Vater zu dir entsteht. Ich segne dir, dass du tief im Herz diese Freude auf deinem Gesicht erleben kannst, die er hat, wenn du zu ihm kommst. Ich segne wenn mit ein Gefühl von Sicherheit, wo nur entstehen kann, wenn du das Herz vom himmlischen Vater kennst und nicht nur seine Stärke. Ich segne dich, dass du die Vater auf vielfältige Weise siehst. Ich segne dir, dass du aber den liebenden Vater siehst und mit dem enge Gemeinschaft Sicherheit, Freude und Geborgenheit erlebst. Sei es in Gemeinde oder außerhalb der über Arbeit, daheim, in der in Zeiten von Schmerzen und in Zeiten von Freude. Und so segne ich euch im Namen vom Abba, dem liebenden Vater. Amen. Genau, so ist es. Nehmt es in, in eurem Geist und, und behaltet es und, und lasst euch wirklich von dem führen und prägen. Und so unspektakulär ist es, einfach die Seinigen aussprechen, die Wahrheit hochhalten und an denen festhalten, wenn man sich auch nicht entsprechend unter Umständen fühlt. Oder aber wenn man so es auch Freude hat, einfach trotzdem sagen: Nein, das ist wirklich die Wahrheit über meinem Leben.
1: Sehr
0: gut. Merci. Ja, nein, es ist wirklich. Äh, äh, eine Kraftvolle Sache mit dem Geist und, und wir hören immer wieder von Leuten, die, die das umgesetzt sind und gemerkt haben, ja, wo vielleicht lange in gegangen sind und gemerkt haben, es ist nicht einfach eins in Ziehsorg gegangen und dann ist gemacht, auch wenn es eine gute Sache ist, sondern es ist einfach etwas, wo man, man täglich praktiziert, wo man täglich, sich, ja, der Geist nährt, der Geist Kraft bekommt, der Geist Nahrung bekommt, aber dass man sich überhaupt muss bewusst sein, dass der Geist überhaupt oben um ist und vielleicht auch noch wird genährt werden.